0: Não dá o retorno, tá mas bom. o fone pode ficar pendurado. Então, é, a ideia né, desse podcast, então, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, a ideia desse podcast é a gente trazer essas maiores, esses, essas maiores dúvidas, né? Porque é muito legal a gente ter um bate-papo sobre isso, né? A, gente, é, a nossa ideia não é trazer nada pronto aqui, mas sim bater um papo né, amor? bater um papo e, e chegar um, um algumas algumas conclusões aqui, ter umas reflexões né, uhum. a gente não tá chegando com nada pronto não
1: é porque geralmente assim as, as lives de segunda, né, as aulas de segunda elas são aulas mesmo né uhum. e às vezes falta esse espaço assim para ser um pouquinho mais leve assim, mais contraído não que as aulas não sejam leves mas assim, uhum. mais contraído mais o, a gente é, trocar ideias e, e ouvir e ver vocês comentar, vocês falarem a opinião de vocês, a gente também vai trazer sempre nessas quartas-feiras um, um tema que é muito recorrente, né, uma, sempre uma questão que aparece muito tanto no, nos alunos, também o pessoal que, que, que nas perguntas, sempre que a Nanda abre caixinha de perguntas surge esse tipo de, esses, surgem vários temas que às vezes não foram falados ainda, então, uma oportunidade também de falar disso, acho que, que isso é bem legal a gente ter esse espaço aqui.
0: Isso, perfeito. Então, só para vocês entenderem, ele tá aqui do meu lado, Ó, vou passar a mão no rosto dele vocês, ele tá aqui do meu lado, e por isso que de vez quando ele olha para mim aqui, porque eu tô do lado dele, a gente até tentou fazer de uma forma que aparecesse nós dois, assim, é. sentados na mesa, conversando, mas ainda não temos essa, essa estrutura. Não é. teremos um dia, né, amor, um dia, mas a gente ainda não tem. É, é... Muita gente não me conhece,
1: né? A então verdade... se apresenta aí. Vamos me apresentar, meu nome é Saed, eu sou esposo da Fernanda. É, não sou psicólogo, então não sou psipapa, <risos> como as pessoas brincam, né? Mas a gente está junto nesse projeto praticamente desde o início, né? A nada começou no porpério, né? Do, do Gael, principalmente, né? Hum, Foi o momento que, 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 ficou, que ela se dedicou mais a isso. E, ao, e depois de um tempo eu fui entrando, participando mais e é isso. Agora o nosso projeto de família é o Epsimamba, né? Isso, então, tamo junto. bom,
0: tem a, a Fabiola Fraga, né, tá aqui, a Fabiola tá eu, eu, frequentemente nas lives, sabia ah. eu vejo você bastante aqui, muito obrigada por sempre vir, e ela tá dizendo a seguinte frase, quando eu escolhi uma educação em uma escola não tradicional, meus parentes me fuzilaram com os olhos, tipo, como se eles não fossem ser competitivos e fossem ser fracassados. Então, essa é uma noção muito comum, é muito frequente você achar que as pessoas, que se a criança, por quê, gente? Porque a, isso chama, isso, a, às vezes a gente não sabe o que, que a palavra conservador significa, porque acaba que o conservador acabou indo para um contexto meio político, ah. acabou tomando uma proporção né? Mas ser conservador nada mais é do que você querer conservar o tradicional, é você é, é, querer né, é, se manter ali naquele lugar que você conhece, traçando caminhos né, que você sabe onde vão dar, então as pessoas tendem a ser muito conservadoras né, porque isso traz segurança para elas, né? é. pera lá, eu fui para essa escola, meus pais foram para uma escola parecida, eu fui para uma escola parecida e eu sei até onde isso vai. Eu sei que eu arrumei um emprego, eu sei que eu estou pagando as minhas contas. Então, eu, é, é conservador no sentido de querer buscar o caminho que já foi traçado antes, porque essa pessoa acredita né, que esse caminho que já foi traçado traz uma certa segurança. E também eu acredito que por um medo né, de, 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 de dizer como se... Então, pera lá, a minha educação estava errada? Hum. Né? A pessoa fala, não, não estava, eu, eu, eu dei certo. Né? E teve uma amiga minha que falou um dia desse, ela falou assim, aqui, é não, estamos aqui né estamos aqui, e, tipo assim estou bem, estou viva, estou trabalhando então, é, é, pera lá se tem, se tem uma, uma versão que a pessoa fica viva, bem e trabalhando então por que sair dessa versão? Né? a pessoa fica muito insegura então é, é, o conservadorismo a gente provavelmente vai usar esse termo hoje é, mas nesse sentido tá gente, não é no sentido político, mas é no sentido de Medo dessa novidade, medo de fazer uma coisa, de colocar numa escola que é democrática, que é respeitosa, e essa criança ficar mal educada, ficar sem limites, essa criança não se preparar para o Enem, não se preparar para uma universidade, né? Como as pessoas adoram falar, não se preparar para o chefe chato, uhum. né? Então é, é, eu acredito que passa por essa linha aí.
1: Isso, e quando a gente está falando aqui, né? O, o principal aqui do, do tema vai ser. É, da educação nossa, né, de família, né, muito além da questão da escola, né, claro que uma coisa impacta na outra, quando você começa a abrir sua mente para uma educação, né, para uma criação de filhos mais democrática, você acaba também questionando mais a escola que seu filho está estudando, é, como que os parentes estão tratando a, a criança, né, foi até o tema da última, da, da live de segunda, né, que está no IGTV, então, assim, a gente começa a ver as coisas com outros olhos, né, e teve até uma, uma frase, né, que foi um coach da. Acho não sei se foi de ontem, de ontem, foi de recente. Que era bem assim, né, que a educação tradicional prepara as crianças para um mundo que já não existe mais. né O mundo mudou, a gente. Dez anos atrás, se a gente for para pensar, mal tinha o WhatsApp, né. E hoje em dia o WhatsApp é uma ferramenta que praticamente todo mundo tem na mão. né Pequenos negócios vivem do WhatsApp. Então o mundo está mudando muito rápido e a escola continua do mesmo jeito, né. Se a gente pegasse. É, uma pessoa que viveu 30, há 30 anos e trouxesse ela para agora, ela se, se maravilhar com várias novidades e a escola em si, ela ia olhar, ué, né, a escola não mudou nada então assim, só, a, a escola é um bom exemplo de como a gente precisa é, adaptar né, é, a nossa educação também é, dos nossos filhos para preparar eles para o mundo, um mundo que realmente vai existir, o que hoje já é diferente, né imagina daqui a 10 anos que mundo que nossos filhos vão viver, o que, que eles realmente vão precisar que habilidades que eles vão precisar ter para viver bem nesse mundo, né? E viver bem é uma coisa muito pessoal, né? Sucesso, nessas né? coisas são coisas muito pessoais, né? O que que é para cada um. Quando, claro que a, é, nas gerações passadas tinha uma preocupação um pouco maior com várias questões que hoje já são meio que são diferentes, né? E agora a gente tem que lidar com outros tipos de de desafios aí, né? Tanto na vida pessoal como na, na profissional também. Então é muito importante a gente abrir a mente, né? Acima de tudo, abrir a mente, olhar e ter as nossas próprias conclusões sobre isso e conversar com as pessoas também, né, porque muitas vezes as pessoas chegam é, questionando e a gente não tem muito argumento para lidar, até por isso que a gente vai estar tá preparando esses podcasts para que nós, a nossa, nossa família Psimama, aí, saiba argumentar, né, quando tiver alguns questionamentos e a gente ter a gente já tem isso conversado, muito bom para todo mundo.
0: Ah, é, né? com certeza. A Maria pediu para te perguntar quem é a Fernanda. É. Você falou que você é marido da Fernanda. Ah, Como a você Fernanda. Falou? A gente não conhece. Dá pra
1: simão, a Nanda simão.
0: Nanda. Ninguém me chama de Fernanda. Sai se apresentando, sou marido da Fernanda. Como assim?
1: É que eu tô, eu tô, eu tô... Você está muito,
0: tá muito nervoso, né? Não, tô formal, você não é? tô formal. Você tá muito no formal. É. A senhora Fernanda... <risos> Né?
1: Uhum. Bom,
0: é, isso, o pessoal está falando muito de escola Eu acho legal a gente falar sobre isso né é, Porque eu acho que uma coisa não exclui a outra acho que são coisas que se completam E a gente precisa falar disso É muito engraçado A, a Mariata tá perguntando A sabe que você é casado com a Fernanda?
1: Ela sabe
0: Ele encontra a Fernanda às vezes ah. Às vezes eu viro a Fernanda aqui dentro é, mas olha só, pessoal, o que acontece, é, o dia desse foi muito engraçado, foi ontem, o dia desse nada, ontem, a gente estava numa conversa com um amigo né, na porta da escola, uhum. é, das crianças ontem, e aí o... eu falei, cara, eu, tô... eu até falei isso aqui para vocês, eu trouxe, você lembra, teve uma live que eu falei sobre isso, que foi a live sobre aula online, eu acho, uhum. não sei qual live que foi, qual foi, Maria, foi, live... foi alguma live que a gente falou de ah, é foi a live do Educar Sem Pirar, na live do Educar Sem Pirar, quando a gente lançou o livro Educar uhum. Sem Pirar, teve a aula de conhecimento, a de autoconhecimento e a de relacionamento, Isso. na live de autoconhecimento, não, na live de relacionamento eu ensinei a fazer a análise da parada de transição, você lembra? E aí, nessa live da parada de transição, eu falei que a gente estava num momento de parada de transição aqui em casa, que melhorou muito e tá melhorando mais, né? É. A gente tem que fazer uma live só sobre isso, Sim. sobre as transformações Não, eu, que acontecem em casa. É, tá a gente tem que contar, casa. é. E aí, o que acontece? Eu contei pra vocês que a gente tá passando por uma treta aqui em casa, que é assim, é, a gente mudou para o Reino Unido em dezembro do ano passado, a gente veio morar no Reino Unido, os meninos falavam só, tipo assim, oi, tudo bem, que horas são, né, em inglês, eles sabiam falar algumas coisinhas bem básicas, as cores, os números, né? Mas conversar em inglês eles não sabiam. Então eles entraram na escola sem saber falar inglês. É... E aí o Gael, que é o mais novo, que tem 5 anos, se adaptou super rápido com a escola. E o Theo, que tem 7, não. E aí, o... pra Theo, foi um. Está sendo até hoje, né? Tem o que? Tem 5 meses que ele vai a escola, tem 5 meses que ele tá.
1: Ah, ele em março, né? Quatro meses. quatro meses.
0: Quatro meses que o menino tá sofrendo para ir pra escola fazer... todo dia de manhã. Porque ele não fala a língua e porque também vale dizer eles estão aprendendo um monte de coisa que o Theo já sabe. É, e né? a escola
1: é bem tradicional. Né? E a
0: escola é bem tradicional. O Gael estava bem, indo muito bem, indo para a escola feliz da vida, até que o que começou a acontecer?
1: Começou Estudo. a diminuir o tempo de brincar deles. Começou, né? isso foi uma. Ele,
0: é, ele começou a não querer ir para a escola.
1: É. E aí foi, a gente foi perguntar por quê e falou: ah, eu quase não brinco. E antes ele brincava muito.
0: É, ou pelo menos é a nossa percepção. É. Não sei se antes era tudo novidade, agora não é novidade mais. É. Mas enfim, aí eu fiquei com a sensação, né porque a gente, a gente, não, a gente não se sente muita vontade para perguntar as coisas aqui para os professores. Porque a gente não sente uma abertura muito grande. A gente vai perguntar, elas estão sendo meio sem paciência, não é, amor? Uhum. Assim, meio de um jeito meio que, 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 que. que. E aí a gente uhum. não fica muita vontade. Então eu fico com a sensação de que é porque eles estão, é, o, o Gael está num ano que ele chama aqui de recepção que é o ano em que a escola recebe as crianças. Então, é o primeiro ano, antes do primeiro ano do fundamental. E aí, nessa recepção, é, eles vão preparando a criança para o primeiro ano do fundamental. Então, eu fiquei com a impressão de que agora, que está chegando no final do ano letivo, porque o ano letivo aqui acaba em julho, aí está chegando no final do ano letivo, e eu acho que eles estão tornando o negócio mais sério, mais pesado, com mais conteúdo, para a criança acostumar e se preparar para o primeiro ano do fundamental. Essa é a minha percepção, porque do nada o Gael começou a falar que eles não fazem, não brincam mais, que eles ficam sentados fazendo atividade o dia inteiro. Ele tem cinco anos. E aí, enfim, fui contar isso ontem para um amigo nosso, que estava lá na porta da escola, que é gringo, que é daqui, né? Uhum. Aliás, gringos somos nós, que ele é nativo, ele é galês... E aí, a gente tá em País de Galhos, e aí ele falou assim, é, essas crianças têm que acostumar que agora eles vão ter que usar o cérebro. E aí, é muito curioso, e é tão bom poder falar isso, porque eu tenho certeza é. que ele não tá assistindo essa live, que eu vou se chatei com as coisas que eu falo. É, quando quando a, a, ele falou isso pra mim, Entra, já veio uma, uma luzinha assim na minha cabeça, será que eu falo ou eu não falo? Falo ou eu não falo? O que, que eu fiz eu não falei. Uhum. Será que eu devia ter falado? Coloca aí nos comentários né? se você acha que eu devia ter entrado neste nesse assunto com ele, aprofundado ou não. Porque é uma, uma concepção, né? uma má... Como é que fala? É, uma, é um, é um, é um né, conceito uma, errado. Né? É um conceito errado, uma má interpretação, má interpretação uhum. né? É, de que quando a criança é, para, passa a estudar sentada, ao invés de estar tá aprendendo, brincando, aí ela passou a aprender. Aí ela passou a usar o cérebro. Olha, olha que curioso. Hum. É, porque, na verdade, a gente primeiro que a gente está usando o cérebro a todo momento. Né? A gente está sempre usando o cérebro. Só que o... É, é, o play learning, né, o, o aprender brincar, brincando, ele é a melhor forma de aprender que existe para uma criança. Aliás, gente, coloca aí nos comentários, eu, né, se vocês é, aprendem muito melhor as coisas na prática. Fala para mim, né? se uma pessoa te falar aqui como que se troca um pneu, e se a pessoa for lá com você e trocar o pneu junto com você, como que você vai aprender mais? Coloca aí nos comentários para mim. Eu aprendo muito melhor na prática. E você, meu amor?
1: Eu também. Inclusive, eu nunca fui muito de, de por exemplo, ter um, um livro de uma matéria. Eu nunca fui de pegar e ficar lendo teoria. Eu sempre ia direto para o exercício. E sempre... Aí eu precisava de alguma coisa do, da teoria eu ia lá buscar na teoria, né? Não ia ficar... Eu nunca fui de ficar lendo, 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 assim. Pois é, faz praia. muito
0: mais sentido. E quando a gente está se divertindo, a gente aprende muito mais. Bota aí nos comentários quem lembra de nas aulas ter aprendido quando o professor transformou a matéria numa música. Uhum. Quando o professor... Quando a aula era engraçada, quando o professor era divertido, cara. Quando você ia pra aula do professor, tipo, cara, hoje é a aula daquele professor. A gente aprende muito mais, muito uhum. mais, sabe? Então, essa, essa, essa concepção é uma concepção equivocada, né? Porque Por que, que existe laboratório de química? Uhum. O laboratório de química exatamente existe porque é muito diferente falar mistura de tal com tal é isso e você misturar aquilo ali na prática. Infelizmente, é uma coisa escassa e rara, né? Principalmente no Brasil, mas o laboratório é, é muito legal. É. é uma experiência super gostosa, sabe? Você realmente aprende. A Fabi tá perguntando de que área que você é, Sassá.
1: Ah, eu sou engenheiro. Era engenheiro, né? Eu tô agora dedicado aqui na Simão, mas de formação sou engenheiro, trabalhei com isso muito tempo.
0: É, gente, vocês podem chamar ele de Sassá, tá bom? Porque agora que vai ter toda a parte de você aqui, né? É, pode ser. Acho não. que tem que ter uma intimidade maior aí. Uhum. Então, é, é, eu, eu percebo né, que essa, essa, essa noção... A gente estava conversando sobre isso se preparando aqui para essa live. Porque a gente acha, né? a gente enxerga que o tradicional, que há é o senso comum, e isso é no mundo todo, cara, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O senso comum é do no pain, no gain, não é? Se você não levar porrada, você não vai aprender, você não vai crescer. Então, é, é, é bonito, é bem visto você falar, agora que essas crianças vão ver o que é a escola entende? Não é? Você não vê é. um orgulho na cara da pessoa falando isso? É,
1: porque eu acho que a educação tradicional, quando a, quando a gente está falando de preparar para a vida, eu acho que aí começa a primeira diferença né, entre educação tradicional e educação democrática. A educação tradicional entende que preparar para a vida é a, criança, a pessoa né, aprender a levar porrada. É isso. Não, a pessoa tem que saber levar porrada porque a vida é, é, é uma coisa difícil, a vida é uma coisa que você tem que baixar é. a cabeça, você tem que reprimir seus sentimentos. Né? Você ser maduro na visão tradicional É você não, não falar dos seus sentimentos Não falar o que você está pensando e Enquanto já na, na educação democrática A nossa visão de preparar para a vida Na verdade é você estar tá preparado para os desafios da vida você,
0: Desenvolver você de desenvolve a habilidade
1: de vida Você saber é, se posicionar de uma forma respeitosa Você saber identificar quando você não está sendo respeitado
0: Exatamente né? muito, muito,
1: Muitos abusos acontecem e se perpetuam porque a, a pessoa que está sendo abusada não consegue nem identificar isso, porque ela está tão acostumada a ser maltratada, a não ser respeitada, que para ela aquilo não chama atenção. Não tem, Exatamente. Né?
0: Então, quando a pessoa olha para você e fala, será que essa educação que você está dando para os seus filhos vai preparar eles para a vida? O que ela está dizendo é que ela acredita que ela foi, ela não sabe disso, mas ela é. foi doutrinada a vida inteira a acreditar que você tem que levar porrada para você aprender a ter levado porrada, para quando você for adulto e a porrada vier, você está acostumado com ela. O que, que a pessoa geralmente pergunta para mim? Nanda, seus filhos vão saber lidar com um chefe carrasco? Sabe? Por quê? Porque se você ficar tratando ele com jeitinho, com respeitinho a vida inteira, e fala no diminutivo, né? Fica uhum. tratando com carinho, fica como tratando se fosse um com reizinho, respeitinho. Né? Como se É, como ah. se fosse, como se a gente tivesse botando, botando ah. cerâmica em volta da criança, né? E como
1: se a gente não fosse firme, quando precisa ser firme, sabe?
0: Isso. Antes. Não, mas aí você fica tratando ah. com respeitinho, fica tratando com carinho, não, não, não. O chefe dele não vai tratar ele assim, não. O chefe dele não vai tratar ele com esse respeitinho todo, não. E aí, o que eu te digo é o seguinte. Primeiro, o chefe tá errado, né? Porque o chefe tem, sim, que tratar com respeito. Agora, tá, ele vai encontrar pessoas sem respeito a vida inteira. Com eu certeza. não tenho dúvida disso. Mas a ideia é que as nossas crianças tenham aprendido a lidar com isso, não porque eles estão surrados, como é que é que fala, tão, casca, grossa, tá né? casca grossa. Eles aprenderam a lidar com isso porque eles entenderam das emoções, eles entenderam sobre empatia, né? eles entenderam sobre é, as relações é, é, é muito diferente, são habilidades de vida. Não é? Porque quando você fala de uma pessoa que apanhou tanto na vida, que ela sabe lidar com o chefe carrasco, você, na verdade, está falando de uma pessoa que, tá, que aprendeu a baixar a cabeça quando ela foi maltratada. Uhum. Ela aprendeu a segurar aquele grito para gritar outra hora, em outro momento, com outra pessoa.
1: E, e aí, dessa mesma forma, como essa pessoa não, não se protege, não se posiciona, quando está numa reunião de trabalho e tá, né, a, o setor ali está precisando de uma ideia boa, essa pessoa tem receio da ideia, porque ela... Não, não tem segurança, não tem autoestima, ela, ela não se vê numa posição de quem está ali contribuindo, colaborando, e sente quem está ali obedecendo, que está ali abaixo daquelas outras pessoas. Então, o que, que é estar preparado para a vida? É você obedecer, abaixar a cabeça e só fazer o que te pedem, ou você, numa situação dessa, dar uma ideia boa e você ser valorizado você crescer ali dentro. E, né, isso não. A gente está falando do exemplo profissional porque é fácil de fazer essa analogia, mas isso vale para relacionamento também, isso vale para amizades, vale para muita coisa da vida, assim. É, então é muito importante a gente primeiro entender o que que a gente entende que é preparar para a vida. Eu acho que a partir desse, é, dessa diferença, é isso, é. essa é a base de tudo. que é, todo, que é né? a vida,
0: né? Essa é. esse é um ponto importante porque é, se você tem um chefe carrasco vindo é, te, te tratando de uma forma que você não foi tratado na sua casa, porque você sempre foi muito respeitado né? O que, que isso vai trazer para você? Né? O... Você vai estar preparado para essa vida como? O que é esse preparado? Uhum. Né?
1: É só uma coisa. A Pagliari falou uma coisa bem legal. Inclusive, é, na educação democrática, dificilmente a gente vai formar alguém que vai ser um chefe ruim. Né? A gente está falando da pessoa como não o um chefe, mas assim, um chefe que também é criado na, de forma respeitosa não só vai conseguir tratar as pessoas com respeito, como ela vai conseguir tirar o melhor das pessoas. Uhum. Sabe? Ela vai conseguir numa reunião que as pessoas fiquem confortáveis de dar ideia, é, imagina quantas empresas não quebraram porque tinha um ambiente que ninguém podia dar ideia, ninguém podia se posicionar, não tinha esse sentimento, assim, essa segurança, né? que a gente só fala quando a gente se sente seguro, né? a gente, se a gente não se sente seguro onde a gente está, a gente não, tem, não é a nossa melhor versão ali naquela situação, então assim, é, é uma coisa que inclusive foi muito boa a sua observação, porque é também nesse, nesse aspecto né, de quem está é, na liderança.
0: Inclusive, teve um comentário aqui que eu achei legal, né, da Anne Proen, que ela falou assim Meu maior medo é esse futuro É que o meu filho saiba lidar de fato Que nem todos tiveram educação positiva E sim. que ele vai sim encontrar frustrações e decepções Então, a, a, aí, Anne essa, essa fala traz uma concepção legal Da gente desconstruir aqui que é de que na educação positiva, na educação democrática, né, que é o que a gente defende, não existem frustrações e decepções. É. Acontece que a educação democrática é cheia de frustração e decepção. A diferença é que a gente não vai estar tá, o tempo todo causando essas frustrações e decepções por livre vontade só para a criança aprender a lidar com isso. Né? E a gente também entende que não é só passar por frustração que vai te fazer aprender a lidar com frustração. Mas sim, aprender a lidar com essa frustração Porque você pode passar por, por frustração todos os dias da sua vida E não aprender a lidar com elas uhum. E você pode se frustrar uma vez, só por mês E saber lidar com elas Porque você teve uma educação emocional Porque você teve bons exemplos Porque você teve, você entendeu sobre a sua mente Sobre a sua respiração A relação entre a sua respiração e o seu humor Entende? Você tem assim, uma
1: alfabetização emocional Então você percebe quando que você vai ficar bravo, quando você vai ficar triste. Então, você, você tendo esse autoconhecimento maior, né, a partir de uma educação que você tenha espaço para isso, é muito diferente quando Exatamente. você lida com esse tipo de situação difícil. Porque você vai pensar, poxa, como é que eu vou resolver isso? Né? Outra coisa, você se sente seguro de, 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 se, de se abrir, porque você teve boas experiências ao longo da sua vida de se abrir. Então, quando você chega nesse tipo de situação, você não está sozinho, né? você consegue uhum. conversar com o colega, conversar... É. E
0: outra coisa que eu acho muito legal é que não leva tudo para o lado pessoal. Uhum. Porque quando você... Na educação tradicional, né, coloca-se um peso muito grande no seu erro. Rotula-se muito. 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 Então, você é uma pessoa difícil, você é desastrado, você é, não consegue fazer nada direito, você fez um formulário, né, fez um relatório é. errado, você é um cabeça dura, eu não sei o quê. Então, é, essa criança se torna um adulto que leva tudo para o lado pessoal então se aquele chefe carrasco está dando né, uma bronca nele por uma coisa que aconteceu, a culpa é dele e na educação tradicional a gente aprende né, a ver isso, a nossa meia culpa meia culpa, eu tô errado né. e na educação democrática a gente aprende sobre relações humanas a gente uhum. aprende que você pode estar errado nesse relatório, mas esse chefe não tá bem, esse chefe não deveria estar gritando assim com você uhum. pode ter acontecido alguma coisa na vida dele também, então assim é, é, quando os nossos filhos são tratados com desrespeito e eles não estão acostumados com isso, isso vai acender uma luzinha de, pera lá eu tenho que entender o que está que acontecendo aqui né? se a criança está super acostumada a ser destratada porque ela errou, por exemplo ela não vai é, perceber né, a quantidade de detalhes, de fatores uhum. que estão envolvidos ali inclusive né? Se aquele ambiente tiver um ambiente tóxico para ela, se ela estiver chegando em casa todo dia mal, se a vida dela, depois que de começou a trabalhar, lá se tornou um inferno e ela está sempre mal, né? ela se sente no direito de dizer, pera lá, esse ambiente não está me fazendo bem, de olhar para esse chefe com todo respeito e dizer, querido chefe, o senhor está certo, eu errei no meu relatório, mas o senhor não tem o direito de me tratar assim eu vou restituir, eu vou consertar, eu estou aprendendo, eu tenho direito de estar no lugar de quem está aprendendo, eu errei, e erros são, né, eu errei, eu errei, é. me perdoe, eu errei, desculpa, sabe, Mas o senhor não tem o direito de me tratar assim, o senhor não tem o direito de gritar comigo, sabe? E
1: eu acho que muito disso vem desse entendimento do, do, da vida, né, é, quando acontece um erro e a pessoa tem a cabeça tradicional, sempre que, qual é, o que, que acontece, vai buscar o culpado, tá, aconteceu um erro, de quem é a culpa, né, essa é a próxima o próximo passo da, da educação tradicional. Depois do erro vem achar o culpado. Já na educação democrática, depois do erro a gente vai buscar o que? A solução. Então por isso que a gente fala muito né que, é, que os erros são oportunidade de aprendizado. Porque quando a, a, acontece um erro, nosso filho deixa de cair um copo, a gente é, erra igual às vezes vou fazer comida eu esqueço é, e aí queima a pizza, por exemplo. Gente, aconteceu erro, Vamos achar a solução. Vamos buscar uma outra coisa. O que a gente pode comer? Como
0: que vai ser a partir de agora? O que, é. que a gente fez? Comprou a porcaria do time. Isso. Tava queimando tanta comida aqui. Saímos, gastando R$2,50, é. comprou no time. Porque o forno aqui é
1: muito forte. A gente não estava acostumado. Então,
0: e a cozinha é fechada. É. Lá, 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 então, lá longe.
1: É. então, assim, o que acontece? A gente precisa... É uma questão de mentalidade mesmo, né? Então, quando a gente começa a, 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 dar, a, a alimentar os nossos filhos, de que, ah, errou, tá tudo bem, né? a gente controla a nossa reação ali, porque a gente foi criada na educação tradicional, então a gente tem as nossas reações automáticas, né? então a gente segurar, respirar fundo, é, ter o autocontrole para lidar com aquela situação, é, para buscar a solução, e não para, da próxima vez, que cair a criança já está na expectativa de que você vai gritar, vai... Você
0: está a imagem certinha lá no YouTube, não? tá tá sim. Não, quer ver? Vai lá. Tá. Ah, certinho. tá certinho beleza é, depois a gente cria uma imagem bonitinha para o podcast é, né? uhum. é, então olha só eu vou contar para vocês uma história né espera é... lá Fabiola Fraga disse Valentina tá numa fase em que diz a piscimama não falou para fazer assim não <risos> <risos> Toda hora que tem o livro você, ela fala da psimoma, não O que será que ela pensa? Quem será que ela acha que é a psimoma, né? É, a mãe te dá, assim <risos> né? Mas olha só é, Tem uma história que eu adoro contar né? Que é uma história que o Marshall Rosenberg Quem é o Marshall Rosenberg? Ele é o criador da comunicação não violenta né, um trabalho maravilhoso que vale a pena conhecer, que o método Psimama tem muito da comunicação não violenta, porque eu sou apaixonada pela comunicação não violenta. E é, ele tem um livro chamado Criar Filhos Compassivamente. Né? E nesse livro, Criar Filhos Compassivamente, ele conta do filho dele. Ele tem três, se tinha, né? Ele faleceu, ele tem três filhos. É, e aí, os filhos dele, como ele, ele é grande assim, na área de. de na área de, de comunicação né, e tudo mais, ele deu treinamentos em escolas, para essas escolas seguirem o, o, a comunicação não-violenta. Então, os três filhos dele ficaram o ensino fundamental inteiro numa escola que era da comunicação não-violenta. Quando o filho mais velho dele precisou de ir para o ensino médio, é, ele foi pela primeira vez para uma escola que não era da comunicação não violenta. Então, ele conta, o Marshall conta, como ele estava ansioso, nervoso, né, com o filho dele no primeiro dia de aula na educação tradicional, lá no ensino médio. E aí, é, ele né, conversou com o pai dele e tal, antes de ir, ele falou, filho, e aí, você tá preparado? Ele, não, pai, pai tô preparado, né, não se preocupa, vai dar tudo certo e tal. E, e, então, assim, ele preparou o filho dele na comunicação não violenta, ele foi respeitoso, né, fez uma educação super democrática, a educação não. do Marshall Rosenberg e aí, no primeiro dia dele lá fora no mundo, ele, né, ele ficou muito nervoso. E aí, quando o filho dele chegou em casa da escola, ele perguntou, e aí, né, ele tô nervoso, e aí, filho, como que foi, né, lá na escola e tal? E ele falou, ah, pai, foi legal, mas, poxa, esses os professores é, são meio complicados, né? E aí o Marshall já ficou nervoso, falou, o que, que aconteceu? Me conta, se aconteceu alguma coisa? E aí ele falou assim, ah, pai, aconteceu em uma sala, né? No, teve um professor é, que eu entrei na sala e, e o professor começou a me chamar de menininha. E aí o Marshall Rosenberg explica que o filho dele tinha um cabelo comprido, assim, um cabelo longo, né? Então o professor ficou implicando, né? olha lá, chegou uma menininha na nossa sala, não sei o quê. É... Diz, a, chamando ele de menina, né, na, na impressão, né, na visão de que chamar um menino de menina seria uma ofensa, né, de que falar para um homem que ele é uma mulher é ofensivo, né, porque ser mulher é muito ofensivo nessa visão, é, e implicando um adulto, um professor adulto, né, implicando com uma criança porque tinha um cabelo comprido. E aí o Marshall Rosebeck ficou super nervoso e ele falou assim e aí filho o que 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 você fez né como que você lidou com isso aí ele falou assim ah pai eu lembrei do que você me ensinou né que era para eu nem me rebelar e nem me é, re ah, é... como é que é nem rebelar nem se é, Sub, subjugar isso que você me ensinou para não me rebelar nem me subjugar e aí ele falou e aí e aí me conta como é que foi é, aí ele falou: Eu continuei ouvindo o professor, né? Aí o professor, lá, a ah, gente uma menininha e tal. Então ele nem se rebelou, ou seja, ele nem falou: Menininha, você, seu idiota, não sei o que, nem, nem é. reagiu, xingou. Ia acabar sendo punido pela
1: escola e Ia acabar né? sendo
0: punido e nem se subjugou, tipo, não, você tá certo, eu sou uma menininha. Ele continuou só olhando para o professor e ouvindo o que o professor estava falando. E aí ele, o, o Marshall fala assim: Tá, e o que que, 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 que você tirou dessa situação? Aí falou, ah, pai, eu lembrei também do que você disse, né? É, para eu tipo olhar o lado da pessoa com empatia e compaixão. E eu fiquei pensando que esse assunto ele falando, né, para o pai dele. Eu fiquei pensando que esse assunto para o professor deve ser um assunto muito delicado mesmo, né? Eu ter muito cabelo, eu ter o cabelo comprido para esse professor deve ser muito delicado porque esse professor é careca. Uhum. e aí o pai né o Marshall Rosenberg no maior orgulho né de ter conseguido que o filho dele passou por uma cena que ele poderia ter se sentido humilhado que ele poderia ter saído chorando ou poderia ter xingado o professor ficado com raiva do professor né e a forma que esse menino lidou né foi entendendo que aquilo não era dele porque ele sabe por que, que ele tem um cabelo grande né ele sabe que ser chamado de menininha não é uma coisa ofensiva. Ele sabe que a intenção daquele professor, por algum motivo, era ofender. E ele tentou entender o lado do professor. Ele não levou para o lado pessoal. Porque ele estava muito bem resolvido. Ele tem uma relação com os pais dele. Com ele né? mesmo, né?
1: Com ele, com Uma os relação pais.
0: com ele, de autonomia, né? de, de, autonomia de, de autoestima. É, uma relação com esses pais, né? É. né? De saber que de onde você veio, você é bem aceito, você é amado do jeito que você é. Entende? Então, quando ele olha para esse professor, ele não se sente ofendido. Ele não se questiona o próprio cabelo. É. Porque ele tem a certeza disso tudo. Ele não é o... leva para o lado pessoal. Ele olha para esse professor com compaixão e pensa, putz, realmente eu tenho um cabelo irado desse, que foi o cabelo que uhum. eu decidi ter, então se eu decidi ter, porque eu acho irado, uhum. né? Eu tenho um cabelo irado desse, deve ser muito difícil para um cara careca. Uhum. E ele conseguiu ter empatia pelo cara, só olhar, tipo, tá bom, professor, eu entendo você. Entende? Então, essa maturidade, essa... Eu estou dizendo que todos os nossos filhos vão ter toda é, essa... Não, não. Mas é só para entender né, que não é a criança não saber lidar com o chefe Carrasco, com o professor Carrasco. Né? É muito pelo contrário, é ela conseguir lidar através de habilidades sociais, de inteligência emocional. E, e olha que legal, né?
1: olha que legal. O, 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 o Marshall não precisou, não precisou ir na escola para defender o filho dele de ter sido maltratado pelo professor. O próprio menino estava tão preparado, tão bem com ele mesmo... E que a aquilo... gente está
0: falando do coisa... primeiro ano é, do ensino médio, que é o quê? Oitava série? É, não, acho
1: que, não, eu acho já... que... Eu não sei como é que te chama
0: Devia Deve ter uns 15
1: isso. anos o menino, mas assim, é, o menino já estava tão tranquilo que uma coisa que poderia ter sido uma agressão para uma outra criança que não estava preparada, para ele não teve esse significado. Então ele estava bem com aquilo e, e, e se resolveu. Então, assim, quem é mais autônomo? Uma, 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 um adolescente que consegue lidar dessa forma ou um outro que ficaria bravo, arrumaria confusão, e ali poderia ser o início de um péssimo desempenho escolar no ensino médio.
0: Perfeito. Porque ele ia
1: ser rotulado do menino problemático, que agrediu bem. o professor, que falou...
0: Primeiro dia, no primeiro aula dia foi podia ter acabado com
1: o ensino médio dessa criança. Então, quem que tá mais o, bem preparado? O, o,
0: a criança da educação tradicional, das duas, uma. Ou ela ia se subjugar, ia é. falar: Ah, eu sou, é. meu cabelo é ridículo mesmo, aí eu, eu ia ter uma. A autoestima é lá cabelo, embaixo, e... não
1: conseguia prestar atenção é, na, na aula. Né? Ou não, ela, ela, ela expl... ia se rebelar.
0: Não, e você que é careca? Uhum. Entendeu? E, é. E, e aí tem gente falando assim: eu não tenho essa maturidade, a, a Cristina e lhe falou. Eu não tenho essa maturidade. K, 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 k. Bota eu nos comentários se você acha que você não teria a maturidade desse, <risos> desse menino.
1: Então, e aí? Por... Meu
0: filho sofreu muito por causa do cabelo. Tentei de muitas formas ajudar e não conseguia. Ele pediu para cortar o cabelo. Pois é. É, é difícil, né? É. Essa, esses padrões. Aqui é, as nossas crianças não têm é. o direito de, de sair dele sem.
1: E por outro incomodar. lado, e por outro lado, quando a gente pensa do outro lado, né? esse é um exemplo de quem foi criado dentro de uma educação de, democrática. Tem um estudo da University, University College of London, né, de da, da, uma universidade na, aqui na Inglaterra, que fala o seguinte, eles fizeram o seguinte experimento, eles pegaram 20 crianças que sofriam violência em casa, claro que aí é um caso um pouquinho mais extremo, mas é bom para a gente entender, e 23 que não sofriam. E aí eles apresentaram imagens de, de pessoas com cara de brava para esses dois grupos, e depois compararam com é, cérebros, de na imagem de cérebro, de soldados né, que vinham de guerra e tudo. E era impressionante a semelhança entre a reação cerebral dessas crianças que sofreram violência, é, como era parecido com dos, com dos soldados, que passaram por estresse de estar numa guerra. Enquanto isso, os outros não apresentavam esse tipo de reação. Então, um adulto olhando bravo para eles não tinha esse peso todo, não machucava tanto, vamos dizer assim. Então, a gente consegue, assim, é, por essa experiência, ou seja, cientificamente foi lá, foram estudar o efeito né, de, de educações, mas, porque a violência pode ser física, mas pode ser psicológica, pode ser né, do que é falado para a criança, de tudo isso, e olha que interessante a diferença, né, quando for olhar o cérebro das crianças que não passaram por esse tipo de, de violência, a, a reação era muito mais branda, muito mais leve a esse tipo de situação, então, quem que está mais preparado para lidar com dificuldade da vida? Uma, uma criança que vai ter uma reação de um soldado pós-traumático de guerra ou de uma criança que consegue lidar com aquilo de uma maneira mais é, natural, mais leve. Então, assim, é, esse conceito de preparar para a vida a gente tem que repensar mesmo. Eu acho que, como a gente falou né, no começo do, do, do podcast, eu acho que a base de tudo é repensar isso. Né? Então, eles identificaram nessas crianças é, uma sensação de medo muito grande, uma ansiedade muito grande, e uma impulsividade muito grande, porque o próprio cérebro, ele se molda para lidar com esse tipo de situação. Então, os níveis de estresse dessas crianças eram altíssimos quando vinha alguém com uma cara de bravo. E uma criança estressada, ela não consegue prestar atenção numa aula, ela não consegue aprender, ela não consegue ter um relacionamento saudável. Ela não
0: consegue criar, não consegue criar exatamente. ter ideias novas. né? E é a mesma e coisa. A boa, só
1: só para concluir essa questão da pesquisa. E a boa notícia é que eles fizeram um trabalho com essas crianças, depois de um tempo, né, com com as famílias, as crianças e tudo, e a regeneração foi impressionante. Ou seja, a boa notícia é que o cérebro da criança ele tem uma capacidade de regeneração muito grande. Então, quando incluíram na, na rotina dessas crianças atividades de conexão com os pais, é, é, começaram a, 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 a trabalhar assim, a autoestima da criança, a valorizar as coisas que elas faziam, a ouvir, tinha muito momento de ouvir a criança, que tu, houve uma regeneração, ou seja, é uma coisa fisiológica que acontece nessa recuperação hein, desses dessa dessa situação toda. Então, assim, uhum. é, é, é muito bom saber que mesmo que é, às vezes a pessoa, poxa, mas meu filho já tem tantos anos, será que dá tempo? Assim, dá, dá porque biologicamente está comprovado isso, que o cérebro ele, ele se regenera, né? Principalmente da criança que está que em formação. Então, a gente tem essa boa notícia aí. de que
0: é, E é legal, assim, a gente pensar que a há, que há, é, educação no sentido de escola, né? De aprendizado também tem toda essa, essa reconstrução para a gente fazer, né? porque uma criança que tem a possibilidade é, de se divertir enquanto ela está brincando, ou se divertir enquanto ela está aprendendo, de brincar uhum. enquanto ela está estudando, que tem a possibilidade é, de criar coisas, de, a, de aprender na prática, né? de ela mesma é, construir o, próximo, o próprio conhecimento, né? Isso traz também habilidades para o futuro incríveis né? de criatividade, de proatividade, né? de, de, de você saber aprender. Eu lembro é, de muitos amigos. Uma vez a gente estava na faculdade, eu estava numa mesa assim, com uma galera da faculdade é, conversando, e a galera da faculdade falou assim: Caraca, eu só fui aprender a aprender na faculdade. Uhum. Depois que eu já tinha passado no vestibular, que a gente é da época do vestibular, né? Depois que a gente passou no vestibular, que a gente foi fazer faculdade, que a gente foi descobrir como é que a gente aprendia bem. Como é que a gente conseguia estudar melhor, né? É, é, o terceiro ano, né? Que é o ano pré-vestibular, pré né? O prézinho, que a gente chamava, que agora é pré-enem. O cursinho, né? O cursinho. É o ano que a gente aprendia tudo cantando, fazendo tabuado, Tipo, né? Fazendo... Uhum. Eu, eu lembro que eu colava pelo meu quarto, assim, as fórmulas para eu gravar. Eu não estava aprendendo nada daquilo. Quando eu via F é igual a V M, uhum. sei lá o que, eu não estava nem me ligando o que que aquele F, aquele V, aquele M significavam no planeta, sabe? Se eu visse na minha frente a força versus movimento, como é que é a força fazendo a a, a, uhum. a massa ser maior ou ser menor, eu não ia entender nada daquilo porque eu tinha decorado uma fórmula. Eu tinha decorado uma fórmula. Eu não fazia ideia do que era aquilo na prática, na minha vida. Se eu precisasse de usar aquele conhecimento, é, para, sei lá, para me soltar de um, para desprender uma porta, sei lá, um negócio, uhum. eu não ia conseguir usar, porque aquele conhecimento não foi usado para ser vivido. Ele foi usado para ser decorado e comprovado num papel. E a minha dúvida para você é: qual é a lógica disso? Qual é a lógica da gente ensinar para uma criança né ou para um adolescente uma coisa que é para ele só comprovar para mim que ele conseguiu decorar e botar no papel? Qual é qual é qual é a, a, a utilidade disso? entende? Então, a gente precisa, é, e o Brasil, né, a nossa, o nosso país é um país extremamente conteudista, eu não estou falando que aqui não é, que aqui é. É né? Mas, assim, nós temos uma educação extremamente conteudista, é uma educação que é você, pre... você fica quieto, você senta na sua cadeira, você presta atenção em tudo que eu estou falando, você copia tudo no seu papel, porque depois você tem que saber isso tudo de cor na prova, né, somos copiadores, é isso que nós somos, decoradores, isso não é aprendizado, entendeu? Não é aprendizado. Então, quando alguém vem pra mim e fala assim, ah, agora que as crianças vão finalmente usar o cérebro, eu falo, cara, isso é o que a gente tá precisando desconstruir. Aí eu disse pra vocês que eu não entrei nesse assunto com esse meu amigo, né, não quis entrar nesse assunto com ele. Por quê? Porque tem momentos, né, é, que a gente... Que você não quer entrar nesses debates. Isso acontece com vocês também. Uhum. Isso acontece com você também, amor. A pessoa Bastante. fala assim, ai, ah, criança. A não ser que a pessoa esteja defendendo alguma violência. Se a pessoa uhum. fala, a criança tem que apanhar para aprender, eu não, eu não me calo, porque eu não consigo. Uhum. Eu, eu, não acho, eu não acho certo. Eu não acho é, certo. Aí eu, aí é. eu tenho que desconstruir aquilo ali, porque eu não, eu, eu, eu tenho que aproveitar a oportunidade, né, de desconstruir com alguém, que machucar alguém, ensinar alguma coisa. Mas, assim, nesses momentos, ai, tem hora que a pessoa não vai querer, a pessoa não quer ficar ouvindo a, a sua palestra sobre esse assunto, uhum. assim. E eu acho que eu não consigo falar sobre essas coisas sem palestrar, né? O que você acha, amor? Você convive comigo.
1: É é muito delicado nessa hora aí. Depende muito de também, assim, de quem é a pessoa, né? Se é uma pessoa mais próxima, mas não é tanto, assim, então... Nem sempre também a gente tem... É... Tem hora que a gente tem que saber esperar um pouquinho em outro momento falar também. É, eu, outra não situação, falar, né? eu não quis falar, eu não quis
0: falar. Olha lá, tá vendo Luísa falando que ela tem preguiça de entrar nesses debates? Eu tenho. E tem outra coisa também, eu tenho muito medo de ficar parecendo que eu acho que eu sei mais do que a pessoa, ah. sabe? Assim, daqui a pouco a pessoa já nem tá querendo puxar assunto comigo. Não. Aqui, é... Tem momento que prefiro ter paz do que ter razão. É isso, uhum. é isso mesmo. É... Outra coisa que eu ia falar... Fala, amor, meu... por Não,
1: eu ia falar só da, da Semana é, SOS. Que a Maria né, que... falou. Deixa eu só falar uhum. o que a Maria
0: falou aqui. A Maria falou assim, seria muito mais sensacional aprender física, por exemplo, envolvendo em solta-pipa. Você soltou a ah, claro. pipa, aprender uhum. e tal. E eu tive um professor que fazia isso, né? É, ele fez, aliás, ele fez isso uma vez, mas foi muito legal, porque ele pegou tudo que a gente estava aprendendo de física e colocou, trouxe um carro para dentro da escola e ensinou a gente a trocar o pneu do carro usando aquela, você que entende de física melhor que eu, porque eu só decorei, usando a, pedi, usando a alavanca, que quanto maior era a distância, menor era a força. Você né?
1: precisa fazer. Que você
0: precisa fazer. E eu lembro deu na prova tentando lembrar a fórmula e eu lembrei de eu fazendo força na alavanca uhum. e aí ele foi aumentando a alavanca aumentava a alavanca, até que a alavanca estava tão grande que a gente tipo, fazia assim e a gente já tirava o prego uhum. e de perto a gente fazia muita força muita força e não conseguia então eu fui lembrar na prova né, a fórmula de uhum. que, que distância
1: distância vezes força
0: distância vezes força por causa dessa experiência na prática, então eu tive Sei lá, 10, 20 aulas sobre aquilo. E foi a aula prática que me fez entender o conceito. E aí, a partir do momento que você entende... Uhum. Você lembra, né? Falando e aprendendo na prática...
1: Uhum. Vai ter... No dia 5 de julho começa né? a semana de SOS, quarentena. Vamos
0: ver se eu tenho imagem. Vão
1: ser 5 aulas, né? de segunda a de sexta, às 9 da manhã, nesse mesmo horário. E a primeira vai ser sobre como lidar com as birras, maus comportamentos na prática. A segunda, como ter mais paciência... Na quarta vai ser sobre é, como falar de uma maneira de seu filho interno e ficar repetindo mil vezes tá a mesma no story, coisa. Tá no... É todos os detalhes. Na né? quinta vai ter rotina corujinha e na sexta é como controlar suas reações, não ficar assistindo aquela culpa no final do dia. Então tá no link da bio, né? É...
0: Tá no simão.online. Tá no simão.online. assistir no YouTube. No Facebook. É, no YouTube
1: e no Facebook. Tá na descrição também.
0: Tá na legenda. É,
1: embaixo do vídeo. Então tá aí,
0: pessoal. para vocês que estão no Facebook e no YouTube, tá aqui embaixo o linkzinho para vocês saberem. É gratuito.
1: Se lá. que vocês Você se inscrevendo.
0: Assim sua inscrição. Sua... De novo. Sua inscrição é gratuita. Você se inscrevendo, você recebe a postila da Semana SOS Quarentena, que é uma postila super prática de exercícios, você recebe e-book de todas as aulas, de todos os uhum. temas das aulas, e você recebe acesso ao portal que tem todas essas aulas gravadas, tá bom? É. Então vai ter as aulas, se você não conseguir assistir no dia, você consegue assistir a gravação se você estiver inscrito, tá e bom? E também
1: tem um grupo do WhatsApp, então logo que você se inscreve, você tem um botão lá para entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente vai enviar avisos, a gente vai enviar áudios extras, vídeos, é, gente... Tem
0: conteúdo bônus. Tem conteúdo WhatsApp, bônus né? e, tem, é e tem também uma
1: surpresa ao longo do evento. Para quem está no grupo do WhatsApp, sempre tem uma isso, vantagem Sempre ó.
0: tem uma surpresinha. Então vale vantagem, a pena se cadastrar
1: dizer. e também entrar no grupo, que com certeza vai valer muito a pena. Vai ser um divisor de águas aí na quarentena. Assim, a quarentena com vai ficar certeza. Bem mais leve
0: aí. Aí o pessoal pergunta, Nanda, eu assisti a última que você fez. Vale a pena assistir de novo? Vale. Eu tô sempre estudando, estou sempre me atualizando. É. Na aula 1 um vai ter conteúdo novo, né, amor? Na aula 2 vai ter conteúdo novo também. Na aula 3 vai ter uma, uma coisa legal, diferente, que a gente aprendeu. Uhum. Então, tipo assim, todos os dias tem coisa diferente e tem conteúdo novo. Então, também, vale a pena. E
1: também acontece muitas vezes, a pessoa assistir uma vez, e aí quando ela vai assistir né, um tempo depois, ela consegue absorver de um outro nível, porque ela é ficou isso. mais tempo acompanhando a Então Já já
0: colocou na prática, é. já tem umas dúvidas diferentes. Então, sempre vale muito a pena. Em outra é. coisa, né? É. Então, vale muito a pena fazer mais é muito de uma vez. transformador, assim, sim. Tá? Então, tá bom, pessoal. Então, ó, quero convidar vocês para amanhã assistir a live... É, sleep... é... Eu saí. Deu de errado aqui. Não, tá Depois tudo bem. Você dá Pode ir. É... É... Amanhã eu vou ter uma live de entrevista com aluno, né? Então, amanhã vai ser a primeira. Toda quarta-feira agora é tipo vai ter o um um podcast. Individual, né Toda, toda quarta-feira vai ter podcast. Toda quinta-feira agora vai ter convívio. Tá bom? Então, na quarta-feira, podcast e na quinta-feira, convivo. Então, o podcast na semana que vem, às 9 horas, e amanhã vocês vão assistir o nosso primeiro convivo, que é uma consulta ao vivo com alunas da Psimama Tá bom? Ah, aluno, aluno. Isso, alunos e alunas. Então, Saed, você consegue se despedir? Será? Acho Como é que, que tá sim.
1: Tchau, pessoal, muito obrigado, a gente vai estar sempre aí. Vou aparecer mais também, que é bom que incentiva os pais a participarem mais, a gente nem falou muito disso, né? É, Mas é. a gente, eu acho que eu participando, pode criar uma identificação maior e e os maridos aí, pais e homens que criam junto aí, participarem mais aí, tá
0: bom? Isso, aí é, a gente vai descobrir como é que coloca esse negócio de podcast no Spotify, que a gente ainda não sabe, é. mas muita gente pediu, então a gente vai dar um jeito. Se alguém aí souber, manda pra gente no um inbox, que a gente uhum. super agradece uma ajuda, é. tá? E eu quero dizer pra vocês pra vocês, por favor, agora, colocarem nos comentários o que, que vocês acharam do primeiro episódio do Isso. nosso podcast Criando Juntos. Ele
1: vai lá pro GTV, então vocês comentam lá, e amanhã 9 nove da manhã também. Vai ser tudo nove da manhã 9 agora. nove
0: da manhã, tá bom? É. Se vocês puderem também dar um print aí desse primeiro episódio do nosso podcast, coloca no seu stories, avisa pra todo mundo que agora a gente é. tem esse podcast. E se você souber como é que faz pra transformar esse podcast lá no Spotify, você manda pra gente, por favor. Porque a gente ainda não sabe, tá bom? A gente vai descobrir. Então, é, muito obrigada. Usa o app Anchor tá bom? Amanda falou para usar Anchor, tá? tá vamos, o aplicativo. Vamos, vamos dar um jeito. Obrigada, Amanda. Obrigada mesmo. Gente, muito obrigada. Coloca aí no, no, no Stories de vocês. Avisa para todo mundo agora toda quarta-feira, tá? Fica aqui um grande beijo. Beijo, olha lá. Anchor mesmo. Estou não falando desse anchor, então tá ótimo. ótimo. Beijo, pessoal. Até amanhã de manhã. Até amanhã. Tchau. Faz pose pro o print. Faz pose para o print. Que... Assim? assim? Não, mas é porque vai ter que ser assim, então. ó. <risos> Ficou bom? tá parecendo uhum. o coração, você acha?
1: Acho que sim. <risos> Acho que o pessoal vai entender.
0: Não, tá bom. Beijo, pessoal. <risos>